0: Hemos estudiado en el segundo capítulo, en breve, cómo Am Israel este, está manifestando a Boreolam, que ella es, el Am Israel es como una rosa, que está fresca, que está buscando conservar su belleza, ¿sí? en seguir fiel con Dios, y Dios le dice, no nada más has sido una mujer que tratas de conservar tu belleza, sino hasta que aunque estás alrededor de gente que quiere tirar tu fe o quiere alejarte de, de tu esencia, tú tratas de seguir fiel y tratas de seguir construyendo y siguiendo con tu pesaj y con tu sukot y con tu Kipur y con tu Roshanah. Y aunque hay unos más y unos menos, pero con tu Dios sigues adelante. Y el Am Israel le dice a Dios que es verdad de que hay un bosque lleno de árboles increíbles, pero hay un árbol dentro de cientos o, o no sé cuántos árboles hay un árbol de manzano que es el árbol que da fruto y yo prefiero ir detrás del árbol que da fruto y no nada más estar bajo sombra cómodamente pero sin dar fruto que se refiere obviamente a Dios que yo prefiero estar bajo el camino de uno y no bajo la sombra de qué, de muchos que representa una comodidad. Y Am Israel manifiesta cómo Dios acercó al pueblo de Israel, al concepto del vino que ya explicamos, que se refiere a la Torá, que es como el vino que alegra, que tranquiliza, que motiva, que inspira, y mira todo lo que Dios hizo por mí. Y Dios, y el pueblo de Israel le pide a Dios, por favor, ya quiero regresar de alguna manera a esa época. Hoy, quiero Besrat Hashem continuar y entender algo muy importante. Es importante saber y leer los 40 años que el pueblo de Israel vivió en el desierto. O sea, si sí, dentro de esos 40 años, tuvieron 10 errores. Así dice la Torah, 10 ¿Y saben cuándo fueron esos 10 errores? Al principio. Pero los 38 años que se quedaron en el desierto, ya no hubo más. Acabó todo, Abud. Ya. Los 10 errores fueron hasta la perashá de la semana pasada. Cierto, <ríe> Cora. Cierto, cierto, Después ya, o sea, fueron 10 errores. ¿De la Amisrael hablando? Pero ¿Errores o... eh, cuando, eh, pecados, pecados. Pecados, sí. Pecados, sí, y que probaron a Dios, y que dudaron de Dios, y que, sí, muy duro. Pero sin embargo, era una generación realmente mucho más elevada a lo que se ve de los pecados que ellos cometieron. Entonces, Claro, la, la consecuencia en sí, por ejemplo, la de los 40 años que ya no entraron a Eretz Israel, la de, fue es uno de ellos. Hubieron, hubieron varios que hubo, por ejemplo, epidemia, como la que platicamos, hubieron así detalles que difícil, ¿no? Difícil, pasaron, de, pero sin embargo, esa época fue una época de oro. Escucha bien, Pepe, fue una época de oro, una época, cuando yo digo de oro me refiero, no hubo una época que tenían un contacto tan directo con Dios como esa, pero muy directa. Les habló. Muy directa. Habló con ellos, porque fue fueron en los diez mandamientos. No, es que a, a nivel superficial se ve como que ni así entendieron. Pero realmente es el punto del pecado de ellos fue un punto de pecado mucho más profundo digamos, al que nosotros lo imaginamos como un pecado así de, de terquedad, como que de no querer prestar atención. En el nivel en donde ellos estaban parados, el pecado fue grave, pero no fue el punto como nosotros lo estamos platicando. Voy a, voy a, voy a dar un pequeño ejemplo nada más. A Cora lo ponen como, sí, así como se oye un altanero, levantó el gallinero en contra de Moserra, Benu... O sea, se ve así como de esos, ya saben, de los que les gusta, eh, así el pleito, ¿no? Revoltoso. ¿Y la raíz cuál fue? Porque no le dieron el honor que él pensaba, que él merecía la silla, que él merecía. Ese fue el horror. Sin embargo, cuando una persona profundiza, entiende un poquito más, el Arizal dice que Cora, ¿sí? Fue un hombre realmente muy elevado, o sea, su nivel era elevado, dice el comentarista Rashid, dice el Arizal, Korach tenía Ruach hakodes, Ruach Hakodesh. para tener inspiración divina y ver a futuro lo que nosotros normalmente no vemos, se necesita tener un nivel muy grande, él vio qué generaciones iban a salir de él, por ejemplo, uno de los grandes personajes que tuvo a Israel fue el profeta Shemuel, él vio que de él, de su, de su de fa, familia, su descendencia, va a salir Shemuel Anabí. Entonces, no estamos hablando de un coraje así de, así nada más, pero que sí, escuchen bien la idea. El puesto de Kehuná, o otro puesto que Coraj quería, era un puesto que obligaba una elevación mayor en su personalidad. De Te voy a dar un ejemplo tú como Levi y yo menos como Israel pues no tenemos la obligación de tener un nivel tan grande porque yo no entro al Shakodashim, yo no soy el Kohen Gadol ni sirvo en el Betamigdash yo me tengo que cuidar de no ser impuro para no entrar al Betamigdash tengo que cuidar pureza para respetar ese santuario pero hasta ahí nada más no exigen de mí un nivel más arriba. Pero Abud como vi que está adentro del Beta Betamigdash, un poquito más. Los Kohanim, un poco más. Pero el Kohen Gadol, don Jacobo, arriba. Dios exigía del Miram. Mira, si tú me entras aquí, el día de Kippur en el lugar más sagrado, entras acá y tu cabeza no está 100% concentrada, aunque te acordaste en ese momento tal vez de tu esposa, te acordaste de algo sensible, te quedas. O sea, imagínate qué control. Murieron muchos. Qué... Sí. Eso fue en la época principalmente del segundo Betamigdash. Pero en el primero, la concentración del Coen Gadol era, era impactante. La elevación era increíble. Entonces, Cora no pidió ser Coen Gadol, como dicen, por el puesto, la silla, el honor... Él quería que eso lo obligue a qué? Sí, a brincar. A brincar, a trabajar. O sea, era una forma de tener más oportunidad de poder ser qué? Más grande, mucho más elevado. Encontré que el Maharal Mi dice que los en la época del segundo beta Migdash, los Kohanim que compraban la Keunah era para buscar un nivel mayor aunque no está bien porque no son Koanim, no era el poder. Era el, el, el concepto espiritual que podían lograr por medio de ser un Kohen. Que yo no lo voy... O sea, yo no... Yo, como Israel, nunca voy a tener esa oportunidad de salpicar esa sangre y entender lo que representa la salpicada de sangre en el altar. Korah, eso era lo que buscaba. El problema está que cuando buscas algo, que aunque tu intención es buena, pero lo buscas y a fuerza lo tienes que tener y la dirección y el camino no es, escucha bien, dialogando, bueno, yo puedo ser cohen, no puedo ser cohen, sino es a ver cómo le hago para conseguirla en una forma ya de pleito, ahí es donde está el problema. Y ahí, Pero, ahí, muy bien, ahí estaba el tema de Cora. ¿Dónde Dios dijo? ¿Por medio de quién? El Moshe. El Moshe. Entonces, Cora, por un tema personal de esa elevación, Cora dijo, espérame, tal vez no. Empezó, espérame, ¿me estás diciendo que yo estoy inventando? O sea, ¿qué te puedo decir? Pero... Ahí, ahí es donde empieza el problema ¿me entiendes? pero todo por una raíz buena acuérdate Abud del Mismor Shirle Yoma Shabbat Toble Odot ahí dice en ese capítulo de Mismor Shirle Yoma shabbat, dice Tzadik Katamar y Fra en un futuro va a florecer un Tzadik Katamar como una palmera con alto así agarra la última letra de cada palabra Tzadik ¿Qué letra es? Kof. Katamar. Resh. Ifrah. Het. Korah. Dice la el era el, el Korah no era, no, no era cualquiera. Y en un futuro, aunque se lo tragó la tierra y su pecado se consideró grave al nivel que él tenía, pero con todo y eso, Dios no lo, no lo tiene ahí fuera de lugar. En un futuro va a relucir. Qué crees? Le dijo Moshe Rabbenu a Cora y a toda su congregación. Rablahem, ¿sabes qué es Rablahem? Ya, suficiente lo que les dio, lo que Dios les dio, suficiente. Es como si yo te digo a ti, oye manito, no se te hace poco lo que tiene, se, se te hace poco, perdón lo que tienes. Eres Levi, yo quisiera ser Levi, se te hace poco. Le dice Dios a Moshe, Escuchen qué interesante, le dice Dios a Moshe, ¿cómo? ¿Les estás diciendo a los Leviim, se les hace poco? O sea, ¿no estás entendiendo que ellos quieren qué? Subir, quieren elevar, ¿estás escuchando? A un Levi que quiere elevarse más, le dices, ¿basta? Diles, Así ah, Boreolam quiso, pero le dices a él, basta. ¿Qué crees que pasó a Abu después de muchos años? Moshe no empezó a rezar y a rezar, y a rezar para entrar a dónde? A, a Eretz Israel. ¿Qué le dijo Dios? Das, no reza, Rablaj, más, suficiente, vos, suficiente. Le dice Moshe Rabino: espérame, ¿por qué me dices suficiente? Tú así le dijiste a los, a los Leví, suficiente. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Se te hace poco todo lo que te he dado? Le dice Dios a Moshe: se te hace poco, le dice, no, no es por poco Dios, pero entrar en Israel es un nivel. Entrar en Israel es, es algo más arriba que el desierto. Y por qué a los Leví les dijiste suficiente cuando ellos lo que querían que era Subiendo. subir de nivel. Entonces, era una época impactante, su elevación no era sí, dentro de lo que ellos querían conseguir, sí, los medios, cómo lo hicieron, los medios, cómo lo llevaron a cabo, fueron mal, pleito, no querer dialogar. Si estamos bien, Gastón, no querer eh, tener un poquito de comprensión. Ahí estuvo mal, pero esa época fue una época increíble. ¿Cómo le llaman a esa época del desierto 40 años? ¿Cómo le llaman? Se moló Tajat Le Roshi, mi mano izquierda, la de Boreolam, está debajo de la cabeza, Viminó Tajat y tu, y tu mano derecha, me, viste, cuando agarraste a tu bebé, Isaac, que tienes a tu bebé y le haces así. ¡Oh! ¿Qué o sea, vamos a dejar ahorita tú. El bebé. Si el bebé pudiera hablar. ¡Oh! ¡Oh! ¿Me entiendes? Es como es como la persona que, 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 que aunque esté grande, pero lo cargan y lo pueden cargar y lo. ¡Oh! <risa> lo mismo, exactamente qué increíble esa época sabes cuál era era la época del desierto que Boreolam se comportó con un amor con un cariño aunque vamos a decir castigó a la Israel pero ya quedamos que ese castigo a la Israel se quedó en en, en en ya sabes qué ok te doy otro perfume, <ríe> como estudiamos en el primer capítulo. No, te doy un perfume, ahí está, otro perfume. ¿Qué pasó? Eso fue una época increíble. Número uno, me rodeó de cuatro, perdón, me rodeó de siete, de seis nubes celestiales. Me rodeó. Arriba, escuchen bien, arriba no hay hamsin no hay sol desierto jamsin decimos jamsin en tipo en hebreo de, de, de calor tremendo nada no hay calor eso es biminote jabekeni, ya no hay calor estate tranquilo el clima ¿cómo está don Jacobo? primaveral precioso increíble dos nadie los va a ver están cubiertos completamente no sé si si han escuchado esto, cuando Amistrael estaba en el desierto, aún gente que pasaba no los veía. No los veía. O sea, porque Olam los tenía, como dicen, en una cajita protegida que ni el ojo diga: wow. Tipo Ainara, así le llama el, el Zohar. Aina Bisha, el ojo como que: wow. Todo un pueblo, ¿cómo se está manteniendo? ¿Cómo? Si yo veo a tres personas pasando por el desierto y digo haram, hasid, ¿no? un pueblo entero en el desierto, ¿qué van a decir? ¿Cómo? ¿Qué van a comer? ¿Cómo están manteniendo? Los tengo protegidos de Ainara. Tres, abajo, tú has caminado en una playa. ¿Qué se siente? Piso caliente. Y. Y, 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 y no y no donde está mojadito, no donde no está mojadito, híjole, quieres como que correr, pero no hay un piso firme, sí, no, es plano. Sí, no es plano, es muy difícil Pepe caminar, una persona que pasó por el desierto por un tema, me dice, usted no tiene idea qué es caminar en un desierto, yo no sé si, no, o sea, pues se ve que es peor que una playa todavía, más abajo que una playa, o sea, todavía mucho más fuerte, por Olam les puso una nube celestial, ¿a dónde? Abajo. Don Jacobo, abajo. No había piso desnivelado. El piso estaba riquísimo, acolchonadito. No hay quemar, no hay quemar. Y aparte de eso, entonces estaban cubiertos arriba, abajo. No hay, hay Nará, Y aparte de eso, ¿qué creen? Increíble. Todo el tiempo caminaban plano. Todo el tiempo caminaban plano. A donde iban ellos con el Anané Cabot, ellos no conocían subir o bajar, porque en el desierto hay subes, bajas, hay desnivel, hay montañas, hay todo. No hay nada de eso. Todo el tiempo, como ¿cómo caminaban? Plano. Y según varias opiniones, ni eso. Eran las escal no escaleras, el piso eléctrico. Que ni caminando... ...como el del aeropuerto... ...eso se llama... ...viminó... ...teahabekeni... ...así como... ...está acariciando la mamá... ...teahabekeni con la mano derecha... ...de la misma manera... ...sabes qué significa eso... ...sabes qué qué, qué... ...qué cosa tan increíble... ...y aparte de eso... ...qué les faltaba... ...comida... ...Isaac... ...no... ...pero qué comida... ...el man... ...el man... ...que no había necesidad de alguna manera de cocinarlo o oh, tenía sabor a lo que tú querías, era el pan celestial, había que hacer sus necesidades, tampoco hay cualquier persona que está de viaje o está en el centro y le agarra a la mitad, a la historia, e ¿a dónde va a encontrarte un baño? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? Y si estás de viaje, igual que no te agarra ahí a la mitad, ¿qué vas a hacer? Entre paréntesis, hay, un, eh, hay un, eh, un señor que viene acá, que él está discapacitado total, puede ser que lo hayan visto, no ve, no puede caminar, sí, y así está, pero se da un valor por sí mismo in increíble, increíble, o sea, él se viste, él y tarda mucho tiempo, entonces me dijo, o sea, nos dijo una vez, si ustedes no saben, ¿Qué significa para mí viajar? Y dijo, tengo que dejar de comer no sé cuánto tiempo antes para que no le agarre ganas en el avión y en el transcurso que está todo el tiempo que va. Y que, porque si no, ¿cómo le va a hacer? No hay forma, no puede caminar, no puede ir, no puede el baño es, es muy chico para él, de alguna manera. O sea, no hay forma. No entendemos ¿Qué significa eso? Am Israel en el desierto no conocieron, con perdón de ustedes, que es un baño. No, cono, no, no tuvieron la necesidad de conocer que era un baño, dice Am Israel. Nada, ¿por qué? Porque el man, como era pan celestial, no, no era pan humano, era pan celestial, todo se absorbía, todo era vamos a decir, vitamina, proteína, carbón, todo, todos aprovechaban. No había desecho en absoluto. Cuando una persona comprende esa, esa, ¿cómo se llama?, esa, esa vida, ¿sí? Escuchen bien. Jabal. pero hay que decírselo a Bud. Cuando los, los Merraguelim, los espías, hicieron todo un, todo un, un tema, un show, para no entrar a Eretz Israel, no fue así nada más, no fue así nada más. Era un tema de que vamos a perder todo este nivel al entrar a Eretz Israel. Vamos a seguir dejándole aquí el tema para seguir conectados con Dios. ¿Trabajar ya traer, que hacer... ¿Estás entendiendo? Trabajar significa cortar un poquito con Dios, en el buen sentido. ¿A qué me refiero contar? Ya veo que mi trabajo lo hace. Ya no va a llegar el maná. Ya no va a llegar el maná. Prefiero seguir sintiendo que yo dependo de Dios todo el tiempo. Pero si entro a Eretz Israel y cada uno ya trabaja, tengo miedo que no vaya a ser que ahora pierda esa conexión. Por eso realmente, escuchen bien, antes de que entren a Eretz Israel, Moshe, todo el libro de Devarim, le dice Moshe al pueblo de Israel, van a entrar a Eretz Israel y puede haber el problema que se olviden de Dios. Vas a construir casas, vas a sembrar viñedos, vas a ver el fruto de tu trabajo y vas a pensar que tú lo hiciste. Y sobre eso dice, Ishamer Lejá, ten cuidado, no vaya a ser que te olvides de Dios, y sobre eso dice recuerda que Dios es el que te da la fuerza para tener todo esto que tú tienes estás escuchando Isaac la, la idea entonces no es que no querían entrar a Eres Israel encontraron de dónde agarrarse con tal de seguir en el espectáculo ¿de qué? de Moriah Olam es muy padre cuando estás increíblemente y hay veces dices, no, mejor, ya ¿sabes que vamos a seguir? A seguir como estamos, estamos mucho mejor así. Como el que está de vacaciones, no quiere Eso, que no está feliz, es está, increíble. está increíble, está... Sí, sí. sí. No estás no muy verdad, cómodo, verdad. como el que no quiere entrar a la escuela. Está muy cómodo, está increíble, pero aquí en el buen sentido. O sea, estaban ellos en un nivel donde dijeron, wow qué increíble, mejor! No vamos a entrar por eso mismo. Según esto, qué increíble. Entonces, ya estamos entendiendo otro concepto. Am Israel en Shirim dice: Dios mío, ojalá que volvamos a regresar a este nivel de que se moló le Roshi, vimino La Perashá de la semana destaca algo muy interesante. Escuchen qué cosa. ¿qué hablamos ahorita? los anané acabod ¿dónde protegieron Don Jacobo? arriba abajo alrededor no había problema de mal clima de lluvia de piso nada derechito igual según opiniones piso eléctrico ni, ni caminaban el piso los llevaba increíble había algo más todavía ¿qué creen? el maná ya lo estudiaba había algo más no hay serpientes, no hay alacranes, no hay animales salvajes que comúnmente estaban, ¿qué?, en el desierto, ¿qué creen? En la perashah de la semana que vamos a leer, está escrito que Am Israel se quejó de algo, como que se quejó y se hartaron, se hartaron, y está escrito ahí que Dios les mandó Colombia. las serpientes no las serpientes por una queja que tuvieron Dios les mandó las serpientes ahí el versículo dice algo impactante no dice Dios les mandó las serpientes sino Dios liberó las serpientes conforme estaban ellos en el desierto las serpientes no dejaron de existir los alacranes tampoco pero sin embargo las nubes celestiales los protegían ¿de qué? de las serpientes de los alacranes y Dios cuando vio esa queja dijo ¿qué? ¿estás pensando que te quiero hacer un mal? ¿qué hizo Dios? liberó a las serpientes le dijo a las nubes deja de protegerlos que entren las serpientes y ni que se den cuenta de que te he protegido todo el tiempo, todo el tiempo, es que se queja. ¿Cómo, ¿cómo te quejas? Bueno, 40 años, algo tenían que hacer, <risa> pero, pero estamos entendiendo la, la, la idea, qué increíble. Sí, increíble, como dijo don Jacobo, estamos hablando de 40 años y, y al final, muy al final, Dios como que los hizo retroceder, como que los hizo cansar un poquito, se quejaron, les mandó las serpientes, dice, espérate, ¿No estás entendiendo de todo lo que te he protegido todos los años? Y hay una más que la conocía yo del Nidrash. Yo pensé muchos años que a Misrael, ¿qué, ¿qué paisaje tenían? Don Jacob, ¿qué paisaje tenían? Estaban cubiertos, Ananea cabod. ¿Pero qué paisaje tenían? Paisaje de desierto. ¿Qué te puedo decir? O sea, cabañas a Israel, pueblo, ¿sí? ¿Qué paisaje tenían, Pepe? Están en un desierto, ¿no? Nunca, nunca lo había expresado de esta forma. ¿Qué paisaje tenían? Estaban cubiertos, pero a Israel, estamos hablando que eran 3 millones de personas en total. Entonces, estamos hablando de una multitud. ¿Qué paisaje tenían? Pues nada. ¿Qué paisaje tenían? Nada. Dentro de Viminote Habekeni, me acariciabas, dice el, el Midrash, les preparaba Dios árboles frutales todo el tiempo. O sea, escuchen lo que dicen. ¿Para que comieran de ahí? No. ¿O para que los vieran? A... Hay, hay quien opina, pero principalmente era como un paisaje increíble. Ellos tenían, se me olvidó mencionar esto, ¿cómo se me olvidó? Y es parte de, de esto. Ellos tenían un tipo manantial, que los acompañaba todo el tiempo no les faltaba agua ¿cómo funcionaba Isaac esa agua? así como el maná llegaba a la puerta de cada uno y tomaba cada uno su porción igualmente también el manantial estaba como que en, en canales canales, canales Pepe y llegaba el agua ¿a dónde? a cada uno no tenían que ir al pozo eh, el canal llegaba con ellos ese canal de agua que llegaba con ellos ¿sí? Boreolam por medio de ese canal hacía florecer en el desierto árboles entonces qué paisaje tenían ellos como esos que van a los bosques así verdoso, oh, verdoso, rico increíble ni sentían que estaban en el desierto para nada, no nomás que estaban cubiertos. Si alguien les preguntaba a ellos, oye, ¿en qué estás? En los Alpes de Suiza. <ríe> Aquí no hay desierto. No existía desierto. Esa era la grandeza que ellos tenían. Pero sí había bosques en ese tiempo. No, o, bo o sea, bosques en, 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 en el mundo. No digo yo en, en Egipto. Claro, había claro, habían bosques. O sea, Los bosques que nosotros conocemos Por ejemplo, eh, fui una vez a Iguazú En Argentina sí, Lleno de bosques, manantiales Entonces, alquilé un guía En español, muy padre Me estuvo explicando esto Y le dije, oiga, una pregunta ¿Ustedes plantaron todo esto? ¿O cuando llegaron, ya estaba. Me dice, no Esto ya estaba Le dije, ¿quién plantó todo esto? ¿Quién hizo todo? Hay canales que el humano los hizo, ¿no? Hay canales que están hechos por el humano, como en Miami. Hizo. ¿Alguien hizo aquí algún canal? No, 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 no. Esto aquí estaba, esto ya estaba. ¿Están entendiendo qué significa? Entonces, por Olam, ¿sí? Les hizo un bosque, canales, río, manantial, dentro del desierto una belleza más grande que eso se tajas de roshi bimino teja bekeni ahora bien ah, ahora, ahora ahora ya estamos captando qué pasó eh, sabes qué hay gigantes ahorita no ahorita cómo yo prefiero no hay una época de oro con una unión tan increíble como la que tuvo Misrael en el desierto porque cuando entraron a Eres Israel, por más que sea, empezaron épocas que se repetían muy continuas de idolatría y bajaban y nu nunca fue igual. Por eso ellos están anhelando este punto y por eso ellos dicen, por favor, ani. estoy enferma de amor de querer regresar ¿Qué? a esos momentos. Por eso es mitzvah, Pepe, que uno analice qué había en el desierto para eso. ¿Sabes qué, Isaac? Por eso existe una fiesta que se llama Hagasukot. La fiesta de Hagasukot especialmente está hecha para que recuerdes todo lo que hablamos ahorita. Porque salida del desierto, salida de Mitzvah, perdón, pesa. Pero toda esta belleza que pasaron en el desierto, ¿cuándo la recordamos? En Sukkot. La idea es, te sales de tu casa, te sales a una zona, digamos, no firme, no techada bien, ¿sí? Y es una forma como figurarte desierto, ¿sí? Tipo, y estás expuesto al agua, y estás expuesto al viento, y dices, ¡Ah, caray! Ahorita Sukkot... Frío, lluvia, eh. pero en esa época era una belleza. No, pídela, pídela, pídela que regrese, pídela que vuelva otra vez a, a, a refrescarse. Y a eso va a venir el Pasuk Zain, donde Am Israel le dice a las naciones del mundo: Ishvati et les hago jurar a ustedes, naciones del mundo, ¿sí? que Barminán no me desvíen, no me provoquen a alejarme de Dios, que eso me va a alejar más de esa época tan bonita y tan increíble, que yo me debo deportar mejor para tener una época más cercana a la del Mashiach como esa época. Y como que Am Israel está diciendo, pobre de ti que me llegues a alejar, porque Dios te va a poner como los venados o como las gacelas, ¿sí? Que están así a ser, a ser este, presa de, de cualquiera. Es una forma como decirle a los Goim, en el sentido figurado, no me alejes. Pero eso es lo que vamos a ver mañana. Amén, ve amén. Entonces, ¿cola era Cohen o no era Cohen? Era Leví. Él era Leví. Era Leví. A como a Jaron, ¿A que era bueno, Leví. Bueno, sí. sí. Se, Boreolam lo, sí, convirtió lo convirtió a Cogén, el hermano de Mosé, okay. Era Leví.